0: să scurs roaria, seara aceasta revenim la seria de mesaje Dumnezeul nostru Măreț și vom vorbi despre cunoașterea Lui Dumnezeu. Pentru că a fost tot frântă seria aceasta datorită evenimentelor și contextului în care suntem, am să readuc înaintea dumneavoastră lista celor șase mesaje pe care le vom parcurge în cadrul acestei serii. Am vorbit despre existența Lui Dumnezeu și despre faptul că aceasta este confirmată mi-a plăcut, am văzut recent un video în care un predicator tânăr își vărsa focul inimii înaintea oamenilor încercând să ne lămurească că nu e e obligația noastră să îi convingem pe oameni că Dumnezeu există e problema lor să afle dacă da sau nu și mă gândeam că sună ciudat treaba asta dar de fapt este un mare adevăr în în această realitate datoria noastră este să prezentăm cuvântul care vorbește despre Dumnezeu și este obligația omului sau interesul omului de a înțelege, de a se convinge de existența Lui Dumnezeu. Al doilea mesaj este cunoașterea Lui Dumnezeu. Cum putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Scriptura vorbește mult despre revelație, despre descoperirea Lui Dumnezeu, cu scopul ca noi oamenii să înțelegem, să-L cunoaștem și cunoașterea aceasta de Dumnezeu să ne ducă uh, în starea aceea pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi, de oameni neprihăniți, duhovnicești, care îl iubesc pe Dumnezeu și caută împărăția Lui. Uh, apoi uh, de, vom vorbi despre atributele netransmisibile ale Lui Dumnezeu, ceea ce îl face pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Atribute pe care El nu le-a împărtășit cu noi. De pildă, unul dintre ele este a tot prezența Lui Dumnezeu. Noi noi oamenii nu avem parte la la acest atribut, sau nu suntem părtași acestui atribut al Lui Dumnezeu. Apoi sunt atributele transmisibile al Lui Dumnezeu, ceea ce ne face pe noi părtași firii dumnezeiești. Acea parte din Dumnezeu pe care Dumnezeu vrea să o vadă în noi. Fiți sfinți, spune Scriptura, pentru că și eu sunt sfânt. Iubirea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu poate fi experimentată de asemenea de noi. Apoi vom vorbi despre Trinitate și este important, am gândit că am ales seria aceasta de mesaje, să pun împreună un mesaj despre Trinitate, pentru că ne confruntăm cu tot felul de... Bombardări din partea uh, unor grupări care se numesc uh, spirituale sau de interes spiritual, uh, în special Martorul Iohova, care anulează Trinitatea și nu numai. Sunt și oane asta sunt Știți, Poate ați auzit dumneavoastră, în România era expresia, sau erau definiți prin botezul în numele Lui Isus. Adică nu promovează Trinitatea, promovează numai o persoană din Trinitate pe Domnul Isus Hristos. Și vom vedea de ce este important să înțelegem Trinitatea și cum operează Trinitatea în procesul salvării. Spuneam unui lider din mișcarea aceasta, lui Jehova, Că dacă anulezi divinitatea lui Hristos, ai anulat totul, ai anulat salvarea, ai anulat mântuirea. Dacă nu crezi că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, mântuirea sufletului nu este posibilă. Fără divinitatea lui Hristos nu este realizată mântuirea, izbăvirea, salvarea noastră. Și, de fapt, la ce ne ajută religia, nu? La ce ne ajută uh, uh, spiritualitatea? Ne ajută dacă nu, nu ne ajută la nimic dacă nu ne conduce spre împăcare cu Dumnezeu și rezolvarea problemei păcatului din viața noastră pentru uh, uh, salvarea sufletului nostru pentru eternitate. Apoi, uh, un ultim lucru pe care își să... sau un ultim mesaj, uh, ne vom uita la suveranitatea lui Dumnezeu. Vom vorbi despre suveranitatea uh, lui Dumnezeu. În ce fel Dumnezeu are autoritate de a decide are putere de a implementa anumite lucruri și manifestă autoritatea în dreptul nostru și în ce fel noi trebuie să ne raportăm la suveranitatea lui Dumnezeu. La ce extent noi trebuie să stăm recunoscând această suveranitate a lui Dumnezeu. Suveranitatea lui Dumnezeu în mintea unora îl zugrăvește pe Dumnezeu ca ca făcând toate deciziile pentru noi și oarecum noi nu mai avem nicio decizie de făcut decât să umblăm așa cu capul plecat și să împlinim toate deciziile care sunt deja făcute, ca un fel de mici roboți care execută niște decizii gata făcute. Într-adevăr, Dumnezeu are un plan Planul Lui Dumnezeu este făcut din eternitate, noi suntem responsabili de a recunoaște planul acesta și avem obligația de a împlini cu credincioșie partea noastră la planul Lui Dumnezeu, însă aceasta nu va anula niciodată voința umană, nu va călca niciodată în picioare demnitatea omului, ci Dumnezeu salvează omul pentru a da acestuia valoare prin puterea Lui Dumnezeu în viața noastră. Astăzi vorbim despre cunoașterea Lui Dumnezeu. Biblia vorbește despre faptul că Dumnezeul nostru este atât de mare încât nu poate fi pătruns în toate aspectele Lui. Noi nu-L putem cunoaște pe deplin. Apostolul Pavel spune că va veni ziua când vom cunoaște pe deplin. La momentul acesta, noi suntem limitați în cunoașterea Lui Dumnezeu. Însă, aceste limite pe care noi le avem, nu ar trebui să anuleze noi interesul de a-L cunoaște. Depinde dacă eu vă spun dumneavoastră că am trei copii. Este lucrul acesta adevărat sau nu este adevărat? Am trei copii, să vă ajut să fie ușor. (laughs) E adevărat. Am trei copii. Asta nu înseamnă că din momentul în care dumneavoastră știți că eu am trei copii, știți absolut toate detaliile despre copiii mei. Știți ce număr au la pantof, la haină, știți ce înălțime au, știți hobby-urile sau gusturile pe care le au, ce culori le plac și anumite particularități despre viața lor. Dar dumneavoastră cunoașteți un anumit adevăr despre o realitate, chiar dacă este un adevăr limitat, este o informație adevărată. E bine, în felul acesta noi îl cunoaștem pe Dumnezeu, noi cunoaștem despre Dumnezeu. A, 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 ...informații limitate, dar aceasta nu limitează puterea lui Dumnezeu și n-ar trebui să limiteze nici interesul nostru pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, noi nu putem pătrunde. Este neînțeleasă de noi. Oricât am încercat noi să pătrundem dragostea lui Dumnezeu, întotdeauna vor mai fi aspecte ale dragostei lui Dumnezeu care ne vor surprinde. În funcție de circumstanțele și împrejurările vieții, noi vom fi șocați în procesul acesta al cunoașterii lui Dumnezeu să vedem cum se manifestă această iubire a lui Dumnezeu. Să nu mai vorbim despre dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu este cunoscută de noi în parte. Și aceasta se dezvăluie sau se descoperă, ni se descoperă, ni se prezintă în măsura în care Dumnezeu alege să ni se descopere și puterea noastră de a înțelege descoperirea lui Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu se va descoperi mai mult decât noi putem pricepe. Și Dumnezeu alege măsura descoperirii pentru ca aceasta să contribuie la apropierea noastră de El, la iubirea noastră de Dumnezeu cu mai, multă, uh, pa, cu mai multă pasiune, cu mai mult zel. Dumnezeu nu ni se descopere ca să ne încurce. Eu sunt 100% convins că dacă Dumnezeu s-ar descoperi în toată slava și toată puterea Lui, niciunul dintre noi n-am putea să stăm în picioare. Avem câteva incidente sau câteva instanțe în Scriptură în care Domnul s-a descoperit peste măsura oamenilor de a-L putea pricepe. Și știți ce au zis oamenii? Gata noi nu, nu ne mai trebuie să ne vorbească Dumnezeu. Păi dacă așa vorbește Dumnezeu cu tunet și cu troze și cu uh, flăcări și cu foc, noi nu, mai vedem, noi nu mai vrem să mai avem parte de glasul lui Dumnezeu. Du-te tu și vorbește cu El și de acum îți promite încă te credem. Dumnezeu alege să se descopere în măsura în care noi putem să-L cunoaștem. În măsura în care noi suntem preocupați de a-L cunoaște, să știți că sunt oameni care umblă pe calea credinței zeci de ani și cunosc foarte puțin despre Dumnezeu. Nu din punct de vedere informativ, ci din punct de vedere experimental. Că este una să cunoști despre Dumnezeu și alta este să-L cunoști pe Dumnezeu. Este una să deții informații care descriu din punct de vedere religios persoana lui Dumnezeu și este alta să-L cunoști pe Dumnezeu în funcție de experiențele pe care tu le-ai avut cu Dumnezeu. Din din cunoașterea aceasta, prin experiență, rezultă statornicia și stabilitatea noastră pe calea credinței. Informația ne ne informează determinându-ne să vrem mai mult din Dumnezeu, însă ceea ce ne ține este măsura în care l-am cunoscut pe Dumnezeu din punct de vedere practic. Îmi spuneam odată un tânăr la o predică predicată de un predicator baptist din California, predicator pentru care eu am respect pentru multe contribuții pe care le-a adus mișcări evanghelice de altfel, încercat înul acesta să-mi pună predica lui și să-mi, să-mi spună că botezul cu Duhul Sfânt nu este real. Și i-am spus acestui tânăr eu am experimentat botezul cu Duhul Sfânt. Am această experiență. Am luat mesajul descoperit, prezentat în Scriptură, l-am Expus, m-am expus eu am expus viața mea acestui mesaj și am primit binecuvântarea experienței și în luna octombrie în anul 1997 la o seară de rugăciune Dumnezeu s-a îndurat de mine și m-a botezat cu Duhul Sfânt și știu asta și oricât ar încerca oamenii să mă convingă că botezul cu Duhul Sfânt este o fabricație a mișcării carismatice, pot să le spun bazat pe experiența personală că nu este adevărat pentru că Dumnezeu mi-a dat harul acesta de a cunoaște profunzimea descoperirii lui Dumnezeu în experiența botezului cu Duhul Sfânt. Nu mai vorbim despre alte lucruri, de pildă, despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Dumnezeu ni s-a descoperit fiecare dintre noi în diferite situații. Sunt aici persoane care v-ați rugat pentru businessul pe care l aveți, sau locul de muncă pe care l aveți, sau pentru la școală, sau diferite proiecte pe care le aveți. Și Dumnezeu v a răspuns... Și răspunsul acela la rugăciune devine o temelie puternică pentru încrederea că Dumnezeu este în stare să vă poarte de grijă, nu? Și oricine ar încerca să ne spună altfel, noi nu credem. Credem din toată inima că binecuvântarea noastră este mâna lui Dumnezeu, lăuda să fie numele Domnului. Deci Dumnezeu ni se descoperă în funcție de puterea noastră de a pricepe, dar și de interesul pe care noi îl avem pentru cunoașterea lui Dumnezeu. Mă rog Lui Dumnezeu ca toți cei care suntem aici să ne numărăm printre oamenii aceia care doresc întotdeauna mai mult din Dumnezeu. Să nu fim oamenii aceia care să, să ne dorim cunoașterea Lui Dumnezeu la minimum posibil ca să trecem testul. Știți că eram în România când am fost la școală și aici se practică treaba asta. Doamne, mă uit pe, pe fișa cursului. Știu care sunt așteptările profesorului și știu că îmi trebuie 70% ca să trec clasa și domne, dacă iau 70% am comfortable și nu muncesc numai cât să iau minimum de trecere ca să fiu liniștit că mi-am făcut treaba și ai passed de exam. Ei, persoanele care gândesc în felul acesta au tendința uneori să, a, să aplice treaba asta și la experiența cu Dumnezeu. Dorința mea înaintea Domnului este pentru fiecare dintre noi să nu ne uităm la experiența spirituală și să ne gândim la minimum necesar pentru a trece pragul, ci să ne gândim cât putem sau să ne dorim cât mai mult din plinătatea puterii Lui Dumnezeu. Mi-aș dori să umblu pe ape. Vă zice, Iuliana, ai luat-o pe ulei, că numai unul a umblat pe ape, nu? Nu voi umbla poate niciodată pe ape și nu știu dacă mi se va întâmpla treaba asta. Dar dacă aș avea ocazia să am o experiență de genul acesta, o vreau! Mi-aș dori să văd un mort care înviază în urma rugăciunii Mi-aș dori să văd o persoană care se ridică din căruciorul cu rotile Mi-aș dori, îmi doresc lucrurile acestea Îmi doresc să văd puterea lui Dumnezeu manifestată în felul acesta Am dorința aceasta, vreau să-L văd pe Dumnezeu mai mult Îmi doresc să pot să aud glasul Domnului deslușibil Să pot să am parte de descoperirea lui Dumnezeu la un mod mult mai înalt Să pot să stau de vorbă cu Dumnezeu din punct de vedere al nivelului conversației Crescând cu fiecare zi care trece Și viața mea să fie binecuvântată în cunoașterea Lui, cunoscând tot mai mult din Dumnezeu. Viața în lumea aceasta este limitată. Cunoașterea noastră de Dumnezeu este limitată. Însă trebuie să meargă crescând. Dacă noi nu cunoaștem mai mult din Dumnezeu cu fiecare zi care trece, trebuie să ne întrebăm serios unde s-a oprit procesul cunoașterii. Dacă la școală noi avem cursuri, care ne duc până la clasa a 12-a sau la facultate sau la masterat, la doctorat sau studii postdoctorale și apoi se termină cu, sco- cu școala, mai aici s au inventat în societatea noastră Continu- continuous education, nu știu cum îi spune, că la loc- locul de muncă pe care l ai, din când în când te să mai faci training, ca să te ții up to date cu uh, uh, cerințele postului pe care, pe care îl deții. În școală noi ne gândim că într-o zi se va găta Și vom ajunge să profesăm în domeniul în care am studiat E bine, în cunoașterea Lui Dumnezeu noi ar trebui să rămânem studenți pentru tot restul vieții noastre. Să avem în inima noastră dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu mai mult și mai mult. Fiecare zi care trece să ne, spunem, să ne, să ne ridicăm uh, înaintea Lui Dumnezeu cu dorința de a cunoaște ceva nou despre Dumnezeu. Și să știți că Dumnezeu are ce să ne descopere, pentru că Dumnezeul nostru măreț este un Dumnezeu infinit, pe care mintea aceasta nu-L poate cuprinde lui, ci pe întregul Lui, și pe care îl Cunoaștem tot mai mult până când vom ajunge în Împărăția cerurilor, să-l cunoaștem pe deplin, binecuvântat să fie numele Domnului. Dumnezeu, cu toate că, cu toate că noi nu-l putem cunoaște deplin aici, totuși poate fi cunoscut. Și în inima noastră trebuie să rămână vie dorința de a-l cunoaște. Iată câteva moduri, conform Cuvântului Dumnezeu, prin care noi putem să-l cunoaștem pe Dumnezeu. În primul rând, noi îl cunoaștem pe Dumnezeu prin scriptură prin cuvântul revelat cuvântul scripturilor, Biblia Domnul Isus Hristos în Ioan 5, versetul 39 spunea celor de atunci ne spune și nouă astăzi cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața și tocmai ele ce fac? tocmai ele mărturisesc despre mine Sunt mult mult mai multe versete în Scriptură Care vorbesc despre faptul că în în, Cuvântul lui Dumnezeu Noi îl găsim descoperit pe Dumnezeu Cuvântul lui Dumnezeu este de fapt Cea mai profundă formă a revelației, a descoperirii Sunt oameni care vin și spun astăzi că cea mai profundă formă de revelație este experiența Experiența este o mică parte din procesul cunoașterii Cuvântul lui Dumnezeu este plenar Cuvântul lui Dumnezeu este este viață. Cuvântul lui Dumnezeu este autoritate. Cuvântul lui Dumnezeu are menirea aceasta de a ne-L prezenta pe Dumnezeu și de de a ne ne descrie așteptările lui Dumnezeu. Dacă noi ne uităm în cuvântul Scripturii, îl cunoaștem pe El. Am vrut să fac un test, dar am zis să nu pun pe nimeni într-o situație delicată. Că știu că știți că astăzi pe lista de citire a Scripturii a Bisericii Philadelphia am ajuns la Proverbe capitolul 1 până la 3. Știm, nu? Am început din ianuarie 2020 să citim Scriptura și avem calendarul acolo, l-am avut în hol și ne-am apucat să citim Scriptura și o citim. Și am ajuns, domnule la Proverbe, la capitolul 1, am citit astăzi de la capitolul 1 până la capitolul 3. Pentru că ne ținem de programare. Și citim cuvântul Domnului că vrem anul ăsta să cunoaștem mai mult din Dumnezeu cunoscând Scripturile, nu? Interesul pe care noi îl avem pentru cuvântul lui Dumnezeu arată măsura în care noi ne dorim să-L cunoaștem. Dacă ar trebui să ne uităm la interesul pentru orice alt lucru, am hotărât să scot afară știrile din casă și am zis că o perioadă postez de știri, nu mai întrebe știri. Cum o scris un pastor, aleg să nu mai fiu informat nici măcar de prietenii mei de la Fox News-ul, mai audio pe la radio și pe alte părți și... știți ce e interesant? că mă duc acasă uneori și parcă îmi lipsește ceva că nu mai sună Sean Hannity și alții care, pe care i-am urmărit avem telefonul, dar n-am timp ceva interesant, că parcă ceva lipsește, domnule, parcă... Nu mai pot, mă simt neinformat. Ziceam la Felicia, zicea domnule, de când am, am tăiat cu canalele de știri, parcă am senzația că nu știu ce se întâmplă. Hei, dacă am fi așa după Dumnezeu, dacă am fi atât de frământați de cunoașterea lui Dumnezeu și setoși de a cunoaște adevărul prezentat în cuvântul Scripturilor, să ardă în noi dorința de a-L cunoaște mai mult, să luăm cartea Lui Dumnezeu în mână sau să o punem în că avem căci și putem să ascultăm. Că este atât de, sunt atât de, minu, de multe mijloace prin care noi putem să fim expuși cuvântului Scripturii. Și să pătrundem tainele cuvântului adevărului. În, în cunoașterea Lui Dumnezeu prin Scriptură, să știți că revelația este infinită. Am început și am citit Scriptura stângaci, poate că nici nu știam prea mult să citim. Uh, îmi spunea tata odată că, Iulian, eu am învățat să citesc pe Biblie, că am făcut școală cum s-a făcut în România când eram noi în anii în, în, în care am făcut eu școală, dar de când m-am pocăit am citit Scriptura și o citea de câteva ori pe an. Și îmi spunea că se descoperă, descoperă lucruri noi de fiecare dată când citește Scriptura. Și avea, mi-aduc aminte că avea în Biblia lui notițe. El nu, el nu sublinia pe Biblie, avea el un fel de respect așa sacru f- pentru, pentru Scriptură și nu, nu o punea pixul pe, pe pagina uh, Bibliei, pentru că au fost perioada de persecuție în care Biblii nu se găseau și au fost o altă, o altă perspectivă pe care credincioșii au avut asupra, asupra cuvântului. Dar avea hârtie cu notițe în care scria cum mi s-a descoperit Dumnezeu când a citit din nou Scriptura. Odată îmi spunea că a luat Scriptura și a citit-o de la un capăt la altul, că a auzit un predicator, că a spus că în Biblie scrie de 365 de ori cuvântul nu te teme. Și a zis Iulian, nu scrie. Scrie numai de 168 sau 167 de ori. Scrie expresia nu te teme. Se poate deduce din mai multe locuri că ar, s-ar vorbi de așa ceva, dar eu am căutat, cel puțin în Biblia, în ediția în limba română, nu scrie. De, 100, de 365 de ori expresia nu te teme preocupat să găsească să... Totdeauna când ne întâlneam mă întreba ce ai citit azi Asta era întrebarea și vedeți ce știe. Mă întâlneam cu el, spuneau fras din biserică Mi-e groază să mă întâlnesc cu fratele Costea că mă întreabă dacă am citit ceva Și atunci citesc ceva înainte de a pleca de acasă Că dacă mă întâlnesc cu bătrânul și mă întreabă să pot să-i spun că am citit Că mi era, spunea, oameni maturi Mi-e rușine să-i spun la om că n-am citit ne stresa, cu gilimele de rigoare, să citim cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că a fost un om care a înțeles că Dumnezeu se descoperă în Scriptură. Mă uit la spiritualitatea noastră. Și nu trebuie să-mi spună nimeni cât se citește Biblia astăzi. Mă uit la biserică în general. Nu la noi, la Biserica Filadelfia, sau la o anumită persoană în particular din Biserica Filadelfia. Mă uit în general la lumea în care trăim astăzi. Se poate vedea de la o poștă măsura în care avem relație cu Scriptură. Dacă vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, Dumnezeu ni se descoperă. Ni se descoperă în cuvântul adevărului. Ni se descoperă în cuvântul Scripturii. Cu cât citești mai mult cuvântul, cu atât acesta prinde viață și mintea ta se deschide în fața acestui cuvânt și poți pătrunde tainele lui Dumnezeu. Cu cât îl citești mai puțin, devine o simplă carte pe care o lecturez, fie din motive religioase, fie din orice alt motiv, poate că este vreun bătrân care te deranjează și te întreabă dacă ai mai citit ceva din Biblie sau eu știu ce alt motiv poate să fie în spatele motivației de a citi. Și aveți și predicatorilor, uneori noi avem o ispită de a citi numai pentru a ne pregăti pentru predici. Oh, lasă că eu citesc suficient, că eu cuvântul acesta trebuie să fie hrana noastră zilnică, pentru că în cuvântul acesta ni se descoperă Dumnezeu. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să iubim cuvântul lui Dumnezeu. Degeaba vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu dacă nu iubim cartea Lui. Uitați-vă la societatea în care trăim astăzi. Renunță atât de ușor la scriptură. Sunt atât de multe exemple. Mi-aduc aminte că pe vremea administrației anterioare s-a discutat, domne la Washington să nu să ne interzică nouă predicatorilor să mai predicăm anumite pasaje. Uh, o doamnă care era primar la Houston a cerut comunității evanghelice, pastorilor evanghelici, evanghelici să trimită de script să trimită schița de predică la primărie pentru ca ea să știe ce se va predica duminică și să fie aprobată dacă se predice nu și S-au alarmat în Houston probabil știți lucrul acesta, ați urmărit în, ați urmărit în, în, în presă toate, toate uh, minunile astea încearcă societatea în care trăim noi astăzi să ne limiteze Știți care e durerea mea? Că sunt oameni care au cuvântul lui Dumnezeu în mână și cedăm atât de ușor la cuvântul scripturii. Cuvânt pentru care părinții noștri au murit, și noștri au plătit cu prețul vieții. Au fost aruncați în închisori și au stat ani de zile, în lanțuri grele, în închisorile comuniste și nu numai, în lungul și în latul pământului, pentru că au avut o Biblie în mână. Astăzi, în jurul lumii, sunt oameni care au o mână tăiată, pentru că au fost găsiți în lumea musulmană cu o Biblie în mână. Sunt oameni care au fost schingiuiți datorită cuvântului Lui Dumnezeu și noi renunțăm atât de ușor la cuvântul acesta, atât de prețios, prin care Dumnezeu ni se descoperă. Dacă îmi doresc ceva pentru noi ca biserică, îmi doresc ca Dumnezeu să ne ajute să fim a Bible-based church, să fim o biserică bazată pe cuvântul Lui Dumnezeu, să iubim cuvântul Lui Dumnezeu, să-L practicăm, să-L trăim în viața noastră, să fim interesați să-L cunoaștem cu cât se poate mai mult. Al doilea lucru. Noi îl cunoaștem pe Dumnezeu îl putem cunoaște pe Dumnezeu în lucrurile create de El. În lucrurile pe care El le-a făcut. În ce privește aceasta în Roman, capitolul 1 versetele 18 până la 20 cuvântul Domnului ne spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înădușă. În adevărul în nelegiuirea lor, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, că și le-a fost arătat de Dumnezeu în adevăr, în sușirile nevăzute ale Lui. Puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa? că nu se pot desvinovăți spune cuvântul Domnului. Noi îl cunoaștem pe Dumnezeu doar printr-un simplu scan al naturii. Când ne uităm în jurul nostru, vedem lucrurile create. E bine, în ceea ce privește raportul la lucrurile create de Dumnezeu, oamenii au avut atitudini foarte bizare. Dacă ne uităm în scurgerea anilor de-a lungul istoriei, oamenii au început să închine la copaci. În loc când s-au uitat la copac să laude pe Creatorul care a făcut copacul respectiv, au început să închine, domnule, la copac. Au găsit o piatră care era mai deosebită. Și în loc să vadă că în spatele pietre este mâna suverană a Creatorului, care cu înțelepciune a creat lucrurile în frumusețea lor și să se închine în felul acesta lui Dumnezeu, s-au închinat Au găsit metale prețioase, care i-au impresionat la început prin reflexia luminii, prin strălucirea lor. Și au văzut frumuseția metalelor și din metalele pe care le-au avut Și au construit idoli cărora să li se închine Și în loc să se uite în spatele lucrurilor create și să vadă mâna Creatorului Care le-a creat pe toate, s-au încheinat creaturii, făpturii Lucrului făcut de Dumnezeu E bine, obiectivul cunoașterii lui Dumnezeu este închinarea Ca noi să ne închinăm lui Dumnezeu Vă spuneam în primul mesaj introductiv Dorința noastră este ca atunci când noi ne uităm în jurul nostru, este să vedem mâna Creatorului în lucrurile create de El. Să vedem mâna Creatorului într-un răsărit frumos de soare. Și nu răsăritul de soare să ne inspire sau să ne motiveze să aducem laudă lucrului creat, soarelui însuși, laudând frumusețea peisajului, ci să ne ducem dincolo de lucrul creat și să lăudăm Creatorul care face ca soarele să răsară, binecuvântat să fie numele Lui. Mișcați de lucrurile create să avem în inima noastră privirea întinsă, îndreptată către Creatorul suveran, Dumnezeul nostru, Dumnezeul care a creat cerurile și pământul, binecuvântat să fie numele Domnului. Noi avem parte de descoperire și Scriptura ne spune că El a creat toate lucrurile. Informația aceasta este suficientă pentru noi ca să slujească ca temelie la întărirea descoperirii în lucrurile create. Cu fiecare, de pildă, oamenii de de știință încearcă ca prin înțelepciunea lor să impresioneze și aduc tot felul de contribuții substanțiale unele dintre ele, la procesul tehnologic sau la maniera în care funcționează societatea, prin invențiile pe care le aduc și ajung să fie înălțați pe piedestaluri înalte, neștiind că însăși înțelepciunea de a crea vine de la Dumnezeu. Când vedem un act de manifestarea unei înțelepciuni briliante, extraordinare, Mintea noastră nu trebuie să rămână limitată la vasul prin care curge înțelepciunea, ci la cel care generează înțelepciunea. Găsim în ziua de astăzi oratori care vorbesc frumos și așează uh, 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 într-o măestrie de invidiat cuvintele în prezentarea unor aprecieri, laude sau, sau uh, mesaje pe care ele transmit societății. Și în loc ca noi să vedem în spatele abilității de a comunica, mâna Creatorului care dă această stabilitate, ajungem să aplaudăm creatura. Dumnezeu să ne ajute să ne uităm în spatele lucrurilor create pentru a vedea mâna suverană al Dumnezeului care le-a creat pe toate. Pentru că în felul acesta le-a intenționat Dumnezeu. Dacă vedem, eu totdeauna când am fost copil, am fost impresionat de migrarea păsărilor. Și am învățat la școală cum migrează către zone mai calde pentru perioada de iarnă și apoi revin în zonele când se aliniau cocorii și îi vedeai cu, cu, cu câtă perfecțiune zboară. Era impresionant să vezi în spatele lor mâna Dumnezeului, care a pus înțelepciune în acele... Măsărele, să știe să zboare dintr-o parte în alta, să-și găsească adăpost. Dumnezeu se descoperă în lucrurile create de El. Și aici am citit în Romani că scopul care Dumnezeu se descoperă în lucrurile create este ca oamenii să nu se, pot dezvino- să nu se poată dezvinovăți. Noi, Biserica Domnului, noi nu trebuie să privim lucrurile create ca fiind superioare cuvântului revelat. Pentru noi cuvântul revelat, trebuie să rămână cea mai înaltă formă a descoperirii lui Dumnezeu. Apoi, un ultim lucru pe care vreau să subliniez este că noi îl putem cunoaște pe Dumnezeu, nu numai prin lucrurile pe care le vedem, prin lucrurile create, ci putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu în mod supranatural, prin descoperire personală. Dumnezeu se descoperă oamenilor în mod personal. Avem în Scriptură atâtea exemple. Moise, Ilie, mari oameni ai Lui Dumnezeu, care au avut parte de descoperirea puterii Lui Dumnezeu în mod personal. I-au cerut Lui Dumnezeu să-L vadă, să-L audă. Au avut experiențe personale în descoperirea aceasta supranaturală. În Noul Testament, Apostolul Pavel, care pe când se chema Saul, Domnul Iisus Hristos s-a descoperit pe drumul Damascului. A venit și a vorbit cu el și a strigat către el Saule, și când l-a strigat, l-a întrebat cine ești. Și Domnul Iisus Hristos s-a descoperit spunându-i că eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Cel după care tu fugi, cel pe care tu încerci să-l oprești. Eu sunt acela. Când a văzut această revelație supranaturală a lui Dumnezeu în persoana Domnului Hristos, a fost copleșit și gândul lui s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Și a devenit unul din mari ai lui Dumnezeu pentru proclamarea adevărului până la marginile pământului. În biserica contemporană, Dumnezeu s-a descoperit. După Pavel, apoi s-a descoperit lui Ioan. Și dacă citim Cartea Apocalipsei ne spune cuvântul Domnului că Ioan a avut o experiență când în insula Patmos, a văzut splendoarea descoperirii lui Dumnezeu. Și Biblia ne spune că a căzut la picioarele lui ca mort. S-a, a fost copleșit de splendoarea frumuseții descoperirii miraculoase, supranaturale a lui Dumnezeu. Însă de la ei încoace s-a descoperit multora dintre noi. Îmi povestea cineva recent despre modul în care Dumnezeu i-a binecuvântat ca familie, când Dumnezeu s-a prezentat în camera lor noaptea și au văzut manifestarea prezenței lui Dumnezeu și și soțul și soția au mărturisit că au au avut experiență vizibilă și audibilă a prezenței lui Dumnezeu în camera lor. A fost copleșit să văd cu câtă bunătate Dumnezeu se ocupă de noi pentru a ni se prezenta, pentru a ni se descoperi. Am auzit în experiențele misionarilor de situații în care Dumnezeu s-a descoperit în mod, în mod personal. Probabil ați auzit și dumneavoastră Este o organizație aici în Statele Unite, Y4K, Youth for the Kingdom, are baza undeva în în Arizona și fratele Marius a colaborat cu o organizație din Mauritania și din alte locuri de risc din Africa pentru transmiterea de literatură creștină și a trimis biblic, chiar la un moment dat în Mauritania au fost puse, nu știu, 2 milioane de dolari pe capul lui ca cine îl prinde, să fie recompensat cu suma aceasta O persoană care și-a dedicat viața pentru a-și sluji pe Dumnezeu în condiții de risc Și-a dus Evanghelia Domnului cum a știut el mai bine până la marginile pământului Mărturisea fratele acesta că în, Ma- în Mauritania În grupul celor 16 lideri care conduc biserica din Mauritania Fiecare dintre ei au avut experiențe personale în descoperirea supranaturală a Domnului Isus Hristos A venit Domnul Isus personal la ei li s-a prezentat și le-a spus că eu sunt Isus Hristos, Cel despre care vorbesc creștinii. Duceți-vă și căutați o Biblie. Sam, care a fost aici în America, ne-a povestit în cercuri restrânse despre modul în care Dumnezeu i s-a descoperit în mod personal. Când nu avea idee Despre ce înseamnă Biblie Nu văzuse niciodată o Biblie Nu întâlnise niciodată un creștin Domnul Iisus Hristos A venit și s-a descoperit în mod supranatural A găsit odată o foaie din Evanghelia după Ioan Care a fost aruncată din ceva elicopter sau avion Care zbura la joasă altitudine Pentru că asta a fost una din mijloacele în care se se trimiteau mesaj Se trimitea mesajul Scripturii în Mauritania Și când a început să citească a fost copleșit să vadă că, de fapt, pe pagina aceea pe care el a găsit-o, se vorbea despre Isus care a venit la el noaptea și care i s-a descoperit în mod personal. Dumnezeu se descoperă și astăzi. Cred că multora dintre dumneavoastră vi s-a descoperit. Poate nu l-ați văzut cu ochii de carne, însă vi s-a descoperit în mod supranatural, poate printr-un cuvânt de descoperire profetică. Când vi-a spus eu sunt un Dumnezeu gelos și a descoperit unul din una din trăsăturile lui, în mod supranatural prin mesaj profetic. Sau vi-a spus care este planul pentru viața dumneavoastră. A fost copleșiți de bunătatea lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat dimineață. N-am vrut să pedalez eu prea mult pe ce s-a întâmplat, pentru ca nimeni să nu plece prea periat dintr-o experiență de părtășie frățească. Însă dimineața ne-a vorbit Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, în mijlocul adunării. Eu n-am că Dumnezeu îl va alege pe fratele Dinu să vorbească la subiect cu privire la câteva lucruri cu care noi ne confruntăm. Și mulțumesc lui Dumnezeu că Dumnezeu vorbește prin robii lui și astăzi lăudat să fie numele lui. Și cred din toată inima că noi avem experiența descoperirii supranaturale a lui Dumnezeu în mijlocul părtășiei bisericești. Dacă avem ochii deschiși, simțim prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu se descoperă la nivelul simțurilor umane, avem percepția la nivelul simțurilor a prezenței lui Dumnezeu. Nu vi s-a întâmplat să vă obolească într-o anumită anumit împrejurare o bucurie pe care să nu n-o puteți descrie? A fost Dumnezeu care a venit și vi s-a descoperit în mod personal. Vi s-a prezentat, lăudat să fie numele Lui. Nu nu vi s-a întâmplat să fiți în anumite situații în care dintr-o dată să simțiți că sunteți atât de păcătos încât nu nu mai este cale de, 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 de ieșire din starea în care sunteți. Și apoi imediat, să fiți confruntat cu dragostea lui Dumnezeu care va a condus la pocăință, să spune spuneți Domnului Doamne, iartă-mă de toate păcatele mele. Și în momentul acela, vizitat de Dumnezeu din ceruri, Dumnezeu ți s-a descoperit în mod personal, Lăudat să fie numele Lui, pentru că El se descoperă în mod supranatural. Noi avem parte de descoperirea Lui în felul acesta, îl cunoaștem, Lăudat să fie numele Domnului. La o întâlnire a teologilor, o întâlnire a unui grup de teologi, Paul Tilic, un teolog contemporan. A încercat să prezinte faptul că nu a avut loc moartea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos nu a murit și trupul a intrat într-un anumit anumit state și a fost un fel de moarte clinică și el și-a revenit când a fost depus în mormânt, trupul în mormântul acela rece, intrând în contact cu aerul acela rece, și-a revenit și a ieșit afară. Și erau acolo și câțiva uh, frate slujitori, și un frate slujitor a venit uh, în față, mâncând dintr-un măr. Și în timp ce mușca din măr, l-a întrebat pe Paul Telic, știi ce gust are mărul acesta? Și a spus, de ce mă întrebi dacă știu ce gust are mărul acesta? Pentru că nu face sens întrebarea, tu ai mâncat mărul, tu al trebui să ne spui ce gust a avut mărul. Acel bătrân slujitor s-a uitat la el și a spus, așa cum nu știi ce gust are mărul, nu știi ce gust are Hristos, pentru că nu l-ai cunoscut niciodată. Iubiți frați și surori, Dumnezeu ni se descoperă în dorința ca noi, cei care trăim în biserica Lui, să avem parte de apropiere de Dumnezeu. Să fie strânită în noi dorința de a-L cunoaște mai mult. Noi astăzi, cu toată înțelepciunea de care dispunem sau informațiile pe care le deținem, nu cunoaștem suficient despre Dumnezeu. Mai este încă mult de descoperit despre Dumnezeu. Aș vrea să te invit, dragul meu, în seara aceasta, începând cu astăzi, când te duci acasă, să-i spui Domnului, Doamne, vreau să te cunosc mai mult. Doamne, nu te-am cunoscut în adevărata profunzime. Poate ai auzit anumite experiențe și frații au vorbit și ai zis imediat, A, prostii, baliverne, astea n-au cum să se întâmple. A, nu n- are cum să fie adevărat. De când să cred de astea, mai bine mă duc la pescuit, să știu ce alte expresii, de alte forme folosim noi. Prima când auzim pe oameni mărturisind puterea lui Dumnezeu, să se strănească în noi dorința aia de a-l cunoaște și noi mai aproape. Când auzim că cineva ne spune că a văzut ceva deosebit în Dumnezeu, să-i spunem, Domnul, Domnule, vreau și eu. Vreau și eu să te cunosc mai de aproape. Când auzi mărturia unei vindecări, roagă-te Domnului și spune Domnului, Doamne, și eu vreau să am experiența asta în mijlocul familiei mele. Când auzi mărturia despre intervenția Lui Dumnezeu într-o anumită formă, spune Domnului, Doamne, și eu îmi doresc o experiență de genul acesta. Când citești în Scriptură de mari oameni Lui Dumnezeu, spune Lui Dumnezeu că vrei și tu, așa cum au experimentat ei, să vezi și tu slava și puterea Lui Dumnezeu. Spune, spune Scriptura că Elie a fost un om supus acelorași slăbiciun ca și noi Elie n-a fost o pers- un personaj care era uh, cumva detașat de experiența umană și Elia a fost un om ca și noi și a văzut puterea lui Dumnezeu într-un mod deosebit. Și tu poți să vezi puterea lui Dumnezeu într-un mod deosebit. Și tu poți să-L cunoști pe Dumnezeu mai îndeaproape. Poți să vezi lucruri noi în, 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 în experiența ta cu Dumnezeu dacă cauți cu toată inima fața Domnului. Vă chem să ne ridicăm în picioare, timpul să scurs. Dumnezeu poate fi cunoscut. Măsura în care noi îl cunoaștem pe Dumnezeu depinde de interesul pe care îl avem și de disponibilitatea pe care o avem față de Dumnezeu. Depinde de maturitatea pe care o avem pentru a administra lucrurile cunoscute despre Dumnezeu. N-ați vrea să creștem mai mult, să nu mai stăm la nivelul acela în care să cunoaștem numai lucrurile începătoare lui Dumnezeu și să ajungem să umblăm pe culmi înalte împreună cu Dumnezeu în ceea ce privește cunoașterea Lui? Vă în această seară să ne rugăm împreună și să-i spunem Domnului Doamne, în tine ne punem toată în pentru salvarea noastră și răscumpărarea sufletului nostru. Și ne dorim cu toată inima binecuvântarea ta. Dorim să te cunoaștem mai îndeaproape. Descoperă-te fiecare dintre noi. Dorința mea pentru fiecare dintre cei care sunt, suntem aici. Este să nu fie nicio deosebire între noi în ce cunoașterea lui Hristos. Ci toți să-L cunoaștem deopotrivă în mărăția, puterea și slava Lui. Binecuvântat să fie numele Domnului.